0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Un avión con 21 personas a bordo cayó esta mañana en las inmediaciones del aeropuerto ejecutivo de Houston cuando se trasladaba a la ciudad de Boston. Milagrosamente los 18 pasajeros y tres tripulantes lograron sobrevivir aunque uno de ellos tuvo que ser llevado al hospital.
0: A esta hora de la tarde, las autoridades aeronáuticas continúan investigando para conocer las causas de este percance. En el lugar de los hechos se encuentra Daisy Ríos. Daisy, te escuchamos. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Marcela? Raúl, muy buenas tardes. Les cuento que en este instante nos encontramos sobre la carretera 2855 en la intersección con la calle Merton, precisamente aquí en el condado Wall, el lugar en donde ocurrió este percance en el cual estuvo involucrada este avión y que por fortuna las 21 personas que estaban a bordo precisamente en esa tripulación resultaron eh, prácticamente ilesas. Solamente una persona necesitó de recibir atención médica. Entre estos pasajeros, les cuento, viajaba un niño también de tan solo 10 años de edad. Lo que han dicho las autoridades hasta este momento, precisamente quienes todavía se encuentran en esta área acordonando totalmente el perímetro es que este avión se salió de la pista en pleno despegue y que bueno, esto ocurrió precisamente cuando salía del aeropuerto ejecutivo de Brookshire, Texas. El aparato es un McDonnell Douglas MD-87 rodó y se llevó por delante una cerca tras seguir derecho más allá de la pista en plena operación de despegue. Fue precisamente en ese momento el rápido actuar de los pasajeros que notaron que algo malo estaba ocurriendo.
3: Uno y uno dijo que abrieron la puerta y se, se tiraron. No sé de qué, de qué, 15 pies, 10 pies, no sé la, la altura, pero se, se tiraron, se salieron del avión rápido. Y empieza ahí otra vez? Como 500 pies en el pastor, el lado del aeropuerto, luego cruzó la calle y hay como otros 500 pies después, aproximadamente pero nunca 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 agarró, alcanzó aire los dos motores uh, lo que quedaron atrás digamos los primeros dos fugilaje y todo donde está sentado los pasajeros todo eso se quemó Y bien, nosotros nos
2: desplazamos precisamente hasta el aeropuerto ejecutivo para tratar de hablar con los pasajeros porque nos comentaron que se encontraban todavía en esa escena. Sin embargo, ellos declinaron a hacer comentarios a la misma vez que los directivos de este aeropuerto ejecutivo que es de carácter privado. Ahora, muchos se hacen la misma pregunta. ¿Cómo es que ocurrió o qué fue lo que sucedió con las fallas de este avión? Y por supuesto, nos hemos dado a la tarea de investigar más al respecto. Y para esto, mi compañero José Alberto Irisari nos tiene en la siguiente entrevista. José Alberto, adelante.
4: Así es, Daisy, muchas gracias. Este avión modelo MD-87, del 1987, obviamente, le antecería el modelo DC-9, según nos dijo Roberto Tijerina, un experto en aviación de 30 años de servicio y de experiencia. También nos dijo que en este vuelo, este avión era un avión bastante popular de uso comercial y fue customizado a forma ejecutiva con más espacio, más sofás y butacas que se miran muy cómodas, también un diseño elegante. Cuando un avión va a despegar, normalmente... El capitán y el copiloto están muy pendientes de algún problema con los motores mientras se acelera y pueden el, abortar el vuelo mientras están en cierto rango de velocidad. Se presume que este avión pudo ir más rápido y por eso no tuvieron oportunidad de frenar dentro de la pista. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, pues, pudo haber sido varias cosas, según nos dijo Tijerina. Este notó que en un video sobre este despegue, este avión, que en los primeros cinco segundos de aceleración salió humo de una de las turbinas, que es un indicativo de una falla. Algo, sin duda, eh, pero difícil de precisar qué sucedió. Mira, normalmente las turbinas son muy eficientes y son muy seguros. Parece que allí, y eso es nomás en vista de un video, que igual, eh, algo se quebró o había extra combustible, no estoy exactamente seguro, pero sí se nota ahí una falla eh, cuando va acelerando, que eso no es normal. Es importante, es esencial que los pasajeros sigan las órdenes de seguridad como es el uso de cinturón. eso es parte de los que se tiene que hacer para sobrevivir a estas situaciones. Nos dijo también que si este avión hubiese despegado, aunque fuera un poco los resultados de este accidente, obviamente hubiesen sido fatales. Ahora le corresponde a la Administración Federal de Aviación investigar a fondo para determinar qué realmente sucedió. Compañeros, regreso con ustedes en el estudio.
1: José Alberto, gracias por este informe y para estar al tanto de lo último de esta y de otras noticias que afectan a nuestra comunidad, lo invitamos a bajar cuanto antes nuestra aplicación móvil Univisión 45. Dirija su cámara en este momento a este código QR y automáticamente podrá descargar nuestra aplicación. Recuerde, siempre es la mejor manera de mantenernos cerca de usted.
0: Bueno, precisamente como vimos, las autoridades avanzan las investigaciones en la escena y por eso es muy importante conocer cómo están esas condiciones del tiempo. Pasamos con el jefe de meteorólogos del equipo de vigilantes del tiempo de Univisión 45, Gastón Heredia. Gastón, ¿qué nos tienes?
5: Bueno, de hecho, miren esto, estas imágenes de ahora mismo cómo se encuentra la situación sobre el aeropuerto, ¿no? La mayor parte de la tarde sobre esta región hemos tenido, en cierta forma, un buen pronóstico. La brisa se ha mantenido bastante débil, hemos visto el paso de algo de nubosidad sobre esta región. Es un aeropuerto, de hecho, que no se encuentra muy retirado de lo que es la zona eh, de Keire, aproximadamente unas 4 millas de distancia. Y la brisa, bastante débil, soplando a menos de 5 millas por hora sobre esta región. El resto del área lo que ha visto es simplemente nubosidad y una ligera lluvia porque ya se anticipaba que para hoy íbamos a comenzar a ver un poquito más de humedad. Así que eso ha sido lo que ha estado cubriendo el cielo sobre este aeropuerto ya a esta hora del día con 84 grados sobre el aeropuerto y vamos a continuar viendo ese descenso en las temperaturas, inclusive sobre nuestra ciudad y sobre eso lo vamos a estar analizando más adelante. Ahora regreso ustedes.
1: Gracias, gracias Gastón por este informe. Mientras tanto, miles de fanáticos se preparan ya para el cuarto juego frente a las Medias Rojas de Boston. Y tanta ha sido la expectativa que, como ha surgido extraoficialmente, los pasajeros del avión accidentado el día de hoy viajaban de Houston para presenciar este juego, el juego de esta tarde. Como sabemos, los Medias Rojas continúan su fuerte ataque tras vencer ayer a los Astros por 12 carreras contra 3. Aquí en Houston los fanáticos mantienen la esperanza en el estadio Minute Maid, en donde se encuentra ya listo Lester Wedge. Lester, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Raúl, efectivamente la ofensiva de Medias Rojas ha sido la historia a través de los primeros tres partidos de esta serie, sin duda alguna tomando por sorpresa a propios y extraños en lo que respecta a su proceder. Primero comenzando con lo que son las carreras en total, estamos hablando de 57 carreras a través de tres partidos disputados, lo cual pues obviamente establece eh, un récord ¿eh? dentro de las mayores por el tercer lugar. Eh, en términos de la ma tercera mayor cantidad de carreras anotadas precisamente en torno a los equipos que han estado en estas instancias. Luego por supuesto los jonrones, 20 jonrones en 8 partidos estableciendo un récord de equipo o empatando un récord de equipo por esa, por esa marca. Y pues por supuesto empatando también un récord de la liga por la mayor cantidad de jonrones anotados a través de ese lapso. Luego, por supuesto, los Grand Slams, tres en dos partidos. Ningún otro equipo en la historia de las mayores había llegado a conseguir una marca similar. Boston carburando en todos los cilindros en estos momentos en ofensiva, algo que, como lo decíamos, tomaba por sorpresa, por supuesto, a propios y extraños en lo que respecta a su proceder. Aquí la palabra de Carlos Muñoz, ex receptor de Bullpen de los Astros, con su apreciación.
6: Honestamente yo no veía a Boston a estas alturas Yo veía más que todo un Tampa, un Yankees Por la ofensiva, por los eh, jugadores con, con los que ellos cuentan Boston, sí cuentan con J.D. Martínez, cuentan con Kike Cuentan con Rafael Devers y Bogers Pero, como te decía eh, Boston venía ganando, perdiendo, perdiendo, ganando, ganando Perdiendo, perdiendo, Inconsistente. perdiendo Inconsistentemente Inconsistentemente, entonces de pronto le, le, levanta, se levanta con una buena ofensiva
3: Entrevista que tendremos para todos ustedes esta noche a las 10. Por el momento regreso con ustedes, compañeros.
7: Autoridades revelan nuevos detalles del caso de una mujer en el sureste de Houston que se disponía a retirar dinero de un cajero automático cuando fue asesinada. Le tenemos todos los detalles.
8: Hoy dimos un recorrido con la policía del distrito escolar de Klein que están en busca de conductores que no obedecen las señales de tránsito cuando un autobús escolar se detiene.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Las autoridades nos dan a conocer nuevos detalles del robo que acabó con la vida de una mujer hispana cuando recibió un disparo en la cara al disponerse a retirar dinero de un cajero al sureste de Houston. Claudia Ramos nos cuenta cómo avanza esta investigación.
7: La policía está buscando a un hombre afroamericano y este es el video de vigilancia que revelaron el día de hoy. Está a punto de verlo en su pantalla. Observa al sospechoso caminando tranquilamente por el área momentos antes del incidente. Se cree estuvo en el área cerca de 20 minutos antes de atacar a la víctima. Es video que lograron obtener de negocios cercanos y luego está esta imagen, que es la imagen más clara que tienen de él hasta el momento. Dicen que estaba usando una sudadera de capucha oscura con letras azules al frente cuando atacó a Mary Jane González de 49 años. Según detallaron las autoridades, ella se dispone a retirar dinero de un cajero automático del banco Chase ubicado en la cuadra 2900 de Woodridge Drive en el sureste de Houston en la madrugada del domingo cuando el sospechoso la atacó y le disparó en el estacionamiento. Detectives creen que el hombre habría estado en el área esperando atacar a una víctima ya que se habría estacionado en una calle cercana. La policía dice que tras disparar el hombre huyó en el vehículo, posiblemente un Dodge Charger de cuatro puertas. Este año se registran cerca de 400 homicidios en Houston, un aumento del 29% en comparación al año pasado y al preguntarle a las autoridades lo que se hace para disminuir estos crímenes violentos, esto fue lo que respondieron.
1: We've increased our manpower, we've increased our overtime our Hemos
7: aumentado el número de oficiales en la división de homicidios estamos trabajando horas extras para disminuir estos crímenes. La policía pide a cualquier persona con información sobre este incidente, se comunique al 713-308-3600 si tiene pistas o si prefiere hacerlo de manera anónima, también le piden llamar a la organización de alto al crimen, Crime Stoppers, al número que aparece en pantalla. Cualquier información es de suma importancia para las autoridades y también hay una recompensa de hasta cinco mil dólares. Desde el centro de Houston, que Ramos, Noticias Univisión 45.
1: Y esta es la Semana Nacional de Seguridad en el Transporte Escolar. Y por esa razón, múltiples agencias del orden realizan operativos para detener y educar a los conductores que no obedecen las reglas de tránsito y pasan simplemente a los autobuses mientras los estudiantes abordan o descienden de las unidades. David Herrera hizo un recorrido con el jefe de la policía del Distrito Escolar de Klein para sorprender a varios conductores. Ahí captó a varios de ellos. Adelante, David.
8: El conductor de esta camioneta fue sorprendido por el jefe de la policía del distrito escolar de Clean. Debido a que cometió el señalamiento del autobús cuando estaba detenido recogiendo estudiantes. No, no sí. Sí, en cuestión de 90 minutos, la historia se repitió una y otra vez.
2: Aquí, aquí, watch your westbound.
8: de conductores fueron detenidos en este operativo en el que también participó el Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Oficina de Policía del Precinto 4 del Condado Harris. En el caso de la camioneta, el conductor le dijo al jefe de la policía que vio las luces amarillas y que fue muy corto el tiempo para tomar la decisión de parar. Muchas veces las personas andan apresuradas para ir a trabajar e intentan hacer decisiones de último minuto. Desafortunadamente los estudiantes no saben y es cuando pueden ser atropellados. Más que infracciones de tránsito, los agentes repartieron folletos con información para educar a los conductores. Y es de suma importancia que si usted va manejando por las calles y ve un autobús escolar, preste mucha atención, ya que si prende sus luces en amarillo, significa que muy pronto harán una parada. Y una vez que ponen las luces rojas y también ese señalamiento de alto, usted debe de hacer un alto total como si se tratara de un semáforo en rojo. Para conocer más de las leyes de tránsito, platicamos con la oficial Pérez.
2: Cuando hay, son dos carriles, eh, necesitan que parar eh, para, para el autobús. Cuando hay más de dos carriles en, dando en un lado y no hay división, también en el otro lado tienen que parar. Cuando hay división, los, los, el tráfico del otro lado todavía puede seguir conduciendo, nada más en el lado donde está el autobús tienen que parar.
8: Ahora ya sabe cómo actuar para la próxima vez que vea un autobús con las luces prendidas, principalmente en las horas de salida o entrada de clases. Con el fin de evitar un percance o una multa que afecte su bolsillo. David Herrera, Noticias Univision 45.
0: A poco más de 10 días del fin de semana de Halloween, muchos se han adelantado a las festividades y aunque tienen disfraces listos, surge la duda si la mascarilla protectora deberá ser o no parte de este atuendo. Nos enlazamos con el pediatra Martín Judovich para responder esta y otras dudas. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hablemos de los menores de 12 años, quienes por supuesto no han podido recibir la vacuna contra el coronavirus. ¿Cuál es su recomendación para ellos?
6: Sí, desde luego, lo importante es que todos los niños disfruten de esa época del año y sobre todo esa tarde, esa noche, que van a salir a pedir dulces, eh, tocando las puertas. Procurar no hacer fiestas para que no estén encerrados y no tengan mucho contacto entre persona y persona, sobre todo niños pequeños que van a ser acompañados de sus padres o hermanos mayores. Lo que sí recomendamos es que procuren ir uh, de casa en casa por en el medio ambiente y con mascarilla porque es lo más conveniente que sí usen mascarilla sobre todo de dos años en adelante ahora hay niños de mayores de 12 a 15 años que ya han sido vacunados, ellos están en mejor posición pero la gran mayoría que son de 12 años y menos no tenemos la vacuna aún pero muy pronto la tendremos pero que les damos el consejo de Seguir usando la mascarilla, aunque están eh, afuera de las casas, porque no se sabe quién va a salir a darles el dulce, si está contaminado con, con el virus del COVID-19 o no están contagiados. Doctor...
0: Eh, también le pregunto, en sí. estas festividades sabemos que hay muchísimo contacto en la entrega de los dulces, especialmente posiblemente, inclusive con alguna persona que podría estar contagiada de coronavirus sin saberlo. ¿Qué deberán hacer entonces los padres para mantener a sus hijos seguros?
6: Bueno, eh, los niños van a recibir los dulcecitos y que dejen que, que caigan en, en la bolsa, en una cajita y cuando llegue a la casa alguien si de veras se quiere comer esos dulces, que se ponga guantes y abra los contenedores y los pongan en un platito donde obviamente están limpios y que ahí los tomen los niños, no directamente del de el papel, la envoltura. Dejar la envoltura con una persona que ya se encargue de quitarla con guantes y descartarla inmediatamente al llegar a la casa.
0: Importantísimas recomendaciones, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. Termina la tercera sesión legislativa especial en el Estado. A las 10 tenemos un balance de las leyes aprobadas y cuáles se quedaron pendientes. Además, veremos qué porcentaje de adultos mayores ha decidido vacunarse contra el coronavirus y si corresponde o no al nivel de riesgo que representan.
5: Técnicamente estamos en otoño, pero en cuanto a temperaturas pareciera que no, realmente los próximos días vamos a seguir con un pronóstico en cierta forma cálido, más de 85 grados para los próximos 7 días, pero eso sí, las mañanas sí van a continuar otoñales con menos de 70 grados, así que atención a esas mañanas frescas.
1: Gracias Gastón y gracias a usted por haber estado con nosotros, que pase una excelente tarde de martes, nos veremos esta noche.
0: Feliz tarde para todos.